0: Navi on Air, Episode 35, Frühjahrsneuigkeiten.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind. Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas. Servus. Habt ihr auch so einen schönen blauen Himmel wie wir?
0: Heute mal nicht, aber gestern war ich schon wieder auf einer schönen Testfahrt unterwegs und ab dem Wochenende soll es ja so richtig frühlingshaft werden und dann ist der Winter vorbei und damit doch auch Corona, oder?
1: Ja, da hängen wir noch ein bisschen nach, aber ich glaube, das ist schon mal schön, dass wir die Thermosolen einpacken können. Und äh, uns einfach jetzt so vielleicht sogar schon ohne Handschuhe aufs Fahrrad setzen können, was ich auf jeden Fall heute Nachmittag machen werde.
0: Ja, ohne Handschuhe, so, so krass muss man das noch nicht machen. Also ich ziehe auch schon gern zum Mountainbiken meine langen Handschuhe an, schon allein um den Grip am Lenker zu erhöhen.
1: Ja, tja, aber wo wir ja noch das Thema haben, was uns allgegenwärtig beschäftigt, es gibt ja auch äh, Sponsorbereiche aus unserem Themenfeld, denn äh, TUNAF sagt, wenn ihr bei uns ein GPS-Gerät kauft, dann spenden wir 5 Euro davon gegen äh, die Covid-19-Pandemie ähm, äh, und das wird dann allerdings in Spanien eingesetzt, aber immerhin.
0: Okay, von, na gut, TUNAF, klar.
1: Ja. Na, ja, also
0: ja. die kommen ja das, daher.
1: Genau, dann macht das absolut Sinn. Aber es gibt ja auch von Garmin was Neues.
0: Ja, und zwar gibt es eine neue Geschmacksrichtung quasi von der Phoenix Uhr. Die nennt sich jetzt Garmin Enduro. Ist im Prinzip eine Phoenix 6X Pro Solar und die zeichnet sich aus, dass sie eben extrem lange hält. Dazu haben sie einen neuen Prozessor eingebaut, der halt noch mal sparsamer ist. Natürlich wieder die Solarlinse davor und für unsere Zwecke leider schade. Sie haben die Karte und damit die richtige Navigation rausgeworfen.
1: Also ich denke, das Ganze ist jetzt wirklich für die ähm, Endurance-Athleten, also deswegen der Name auch. Ich dachte zuerst, Garmin bringt ein neues Motorrad raus oder sowas, aber es ist ja eine Uhr. Aber wenn man die Spezifikationen liest, dann sind das alles Spezialfunktionen, die es natürlich früher auch schon zu 85% Prozent auf Garmin-Uhren gab. Aber die Neuigkeiten sind dann nochmal mehr auf die Leute eingestellt, die jetzt als Trailrunner unterwegs sind und äh, sich dann irgendwo ähm, oder Marathonläufer an irgendwelchen Pausenstationen nochmal irgendwelche Werte abrufen können. Und da ist jetzt, glaube ich, dann das Neue zu suchen.
0: Ja, also... Wie gesagt, schon am Anfang, es ist halt eine neue Geschmacksrichtung. Die Phoenix 6 wurde nochmal in eine andere Variante umgegossen. Und ähm, ja, mittelspannend, würde ich jetzt mal sagen.
1: Und auch mittelteuer. Ich meine, es ist nicht ganz so billig, aber äh, mit so 800 Euro ist man dann schon dabei.
0: Genau, das ist übrigens derselbe Preis wie die vollnavifähige Phoenix 6 äh, Pro Solar.
1: Mhm. Ja, manchmal weiß man schon gar nicht mehr, was man sich kaufen soll als äh, Garmin-Smartwatch-Käufer. Ähm, äh, ja, ja. Aber es gibt auch noch was Neues demnächst, denn ähm, es wird zwar erst am 27. April vorgestellt, aber es geht um den Deutschen Fahrradpreis, also nicht verwechseln mit dem Fahrradpreis. Ja, das hat mit dem Preis nichts zu tun. Also ich darf sondern, auch daran teilnehmen? Ja, du darfst auch, du darfst zugucken in diesem Falle. Nein, es, sind, ähm, es geht ja um den, äh, wie gesagt, Deutschen Fahrradpreis und da versucht man die besten die besten Möglichkeiten herauszufinden, es sind ja alles Planungen, aber teilweise auch schon äh, umgesetzte Modelle, ähm, die äh, sich um die Fahrradförderung ähm, sorgen. Und ähm, da ist eine bunte Mischung vorhanden. Da geht es um Infrastrukturgeschichten, aber auch um Kommunikation und Service und so gibt es also mehrere Kategorien. Ich habe da die Ehre, in der Jury mit dabei sein zu dürfen, weil man sagte, wir wollen auch diesen Digitalbereich weiter nach vorne bringen. Und jetzt, gerade heute, kam ein Paket. Ne? Anders als bei dir liegt da keine Technik drin, sondern bei mir liegen jetzt 117 Bewerbungen drin. Und die dürfen uns jetzt alle angucken und Jury und dann eben auswählen. Und dann wird dann äh, ja, also zusammengefasst und die Preise dann ausgewertet. Ja Und dann wollen wir mal schauen, was ihr dann am 27. April sehen könnt.
0: Wie, so richtig in Papierform die Einsendungen? Ja.
1: Digital habe ich es auch schon bekommen, so ist es ja nicht. Aber es ist ja auch nett, dass man dann auch mal ein bisschen blättern kann. Und ganz ehrlich, das ist auch von der Übersicht her mal ganz schön, die Übersicht, so, ja, diese ganzen Bewerbungseinsendungen zu überfliegen. Das macht mir papiermäßig doch es leichter, als jetzt alles digital durchzuwuseln.
0: Okay. Na gut, dann sind wir mal gespannt. Wir haben ja noch, oh, das sind ja noch zwei Monate
1: ja, nun, aber wir müssen noch ein bisschen was tun als Jury. Ja gut, das ist halt euer Job. Genau, so ist <lacht> es. Ja, nee, normalerweise wird das Ganze vorgestellt, äh, auch für der Messe Essen, aber das ist ja jetzt ausgefallen und von daher hat man es dann mit diesem Nationalen Radverkehrskongress zusammengepackt und der ist eben später angesetzt gewesen, wird aber auch digital sein.
0: Okay, nachdem, du hast es ja ich, diese Woche auch schon mitgekriegt, die Free München wurde jetzt endgültig abgesagt.
1: Mein Gott, ja. Man ja. hat sich entschlossen, ja. Es ist schade, wirklich. Also wir wünschen den Mess natürlich, dass sie wieder stattfinden. Ich wäre auch wieder gern dabei, aber ja, kann man nur hoffen. Ne? Gut, aber gehen wir auch zurück zu unseren Möglichkeiten, die wir jetzt hier ähm, akustisch zumindest rüberbringen können. Und äh, das Ganze kann man bei dir ja auch auf dem Blog nachlesen und nachschauen. Du hast ja einen Akkutest gemacht, nochmal die verschiedenen verschiedenen vorgenommen und den ähm, ja das Ergebnis, was ist denn da jetzt so rausgekommen?
0: Also erstmal ging es mir darum, nicht immer nur Akkus zu testen oder Batterien, sondern ich habe mal die komplette Bandbreite genommen. Das heißt, es geht um die klassischen Nickel-Metall-Hydrid-Akkus mit der geringen Selbstentladung. Es gibt diese neuartigen Lithium-Akkus, über die haben wir ja hier schon mal gesprochen. Ich habe die ganz einfache Alkali-Batterie dazu genommen und dieses High-End-Monster-Lithium-Batterie und habe die einmal im Labor am Rechner kontrolliert entladen und zum anderen noch mal in einer Garmin-Outdoor-Navigation getestet.
1: Im Labor kontrolliert entladen, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, die hängt quasi an einem Stück Elektronik, was ähm, konstant... 200 Milliampere aus dem Akku rauszieht und da hängt auch ein Computer dran und der zeichnet dann eben auf, wie sich der Akku bei diesem Entladestrom spannungsmäßig verhält und wie lange er eben diesen Strom abgeben kann.
1: Und du hast da so einen Grenzwert eingesetzt, 1,2 Volt. Was hat es damit auf sich?
0: Nee, bei der Entladung bin ich sogar bis auf 1 Volt runter. Das hat sich so durchgesetzt, dass die 1 Volt als Ladeschluss oder Entladeschlussspannung ist. Ähm, ich habe versucht, das auch mal im Garment zu checken. Der schaltet schon etwas früher ab. Also der schaltet ungefähr bei 1,1 Volt ab.
1: Also es geht darum, wenn die Batterie sich entlädt, ab wann sagt denn das Gerät, das Ding ist leer? Ne? So ist es ist genau,
0: weil die Akkustandsanzeige in den Geräten, die läuft immer über die Spannungskurve. Also hat die Batterie noch viel Spannung zeigt das Gerät viele Balken an, ist die Spannung sehr niedrig, werden eben wenig Balken angezeigt und ab einer gewissen Spannung schalten dann die Geräte einfach selbstständig aus.
1: Und man muss auch das GPS-Gerät, wenn es geht, so wie bei Garmin, dem muss man auch sagen, welches, welcher Typ von Akkus da
0: drin liegt. So ist es, weil wenn man sich mal die Entladekurven bei mir auf dem Blog anschaut, dann erkennt man schon da deutliche Unterschiede zwischen diesen ähm, Akkus und den Batterien vor allen Dingen. Also die Akkus gehen am Anfang ähm, mal recht steil runter und dann haben sie ein sehr, sehr langes, ziemlich waagrechtes Mittelstück und am Ende kippen sie dann wieder ziemlich schnell runter. Und eine Batterie hat eine sehr viel höhere Anfangsspannung, geht dann steiler über die Laufzeit runter und ähm, ja hat am Ende nicht mehr so den starken Spannungsabfall.
1: Und jetzt so vom Ergebnis her, was würdest du jetzt empfehlen?
0: Also... Wer weder Kosten noch Ökogewissen schonen möchte, der kauft sich ganz dekadent nur Lithium-Batterien. Die sind sehr leicht, die sind kälteunempfindlich und halten am absolut längsten. Aber einmal genutzt, danach wandern sie in den Sondermüll. Wer. Ähm, Ganz klassisch unterwegs sein möchte, der ist dann doch mit den äh, weißen Eneloop-Zellen wirklich hervorragend bedient. Sie haben einen guten Energiegehalt zum attraktiven Preis und auch über eine sehr lange Lebenszeit. Mhm. Was ich dann ja immer noch als Konterkrieg ist: Ja, aber die schwarzen Eneloops, sie sind doch viel besser. Ja, das mag sein, dass die am Anfang ein bisschen mehr Leistung bringen, aber ich habe das auch mal hier raus. Ich schaue mal, ob ich so schnell rankomme an das Ergebnis. Ähm
1: also ich sage da mal direkt zu, ich habe die schwarzen hier auch, die sind bei mir quasi schon in Übauer seit einigen Jahren.
0: Ich würde die gar nicht mehr verwenden. Genau, weil sie haben laut Hersteller schon nur noch 500 Ladezyklen, während die weißen Eneloops mal das Vierfache haben, 2000 Ladezyklen und ähm, du musst 44% mehr Geld auf den Tisch legen und kriegst dafür am Anfang zumindest 28% mehr Energie. Wow, da spricht der Betriebswirt. <lacht> was ich ja nicht mal bin. <lacht>
1: ja, und, aber jedenfalls, ja, bitte.
0: Und in recht kurzer Zeit, ähm, also da kann man von einem Jahr reden, sind dann die schwarzen Enel-Loops von dem Verschleiß runter auf die Kapazität von den weißen Eneloops. Und dann ist das Geld quasi schon wieder, oder der, der Mehrpreis schon wieder dahin. Ja.
1: Mhm. Also ich glaube, so einige Leute, auch so wie ich, ähm, haben schon lange diese weißen Innenloops im Test und auch vielleicht andere ähm, Akkus auch. Kannst du mal sowas über die Haltbarkeit an sich sagen oder wann, wie kriegt man denn eigentlich raus, wenn ein Akku wirklich ausgelutscht ist?
0: Also das kannst du einmal feststellen, wenn dein GPS-Gerät einfach immer kürzer nur noch die Laufzeit ist, obwohl du da nichts groß einstellst. Und das andere ist, du siehst es auch, wenn du das passende Ladegerät hast, dass ähm, weniger Kapazität einfach reingeladen wird.
1: Das heißt, es müsste ein Ladegerät sein mit Anzeige. Ich habe da so ein ganz... So eine, so eine Vermutung, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Vierersatz oder einen Zweiersatz äh, Akkus nehme, die in ein normales Ladegerät auch ohne Digitalanzeige reinstecke, dann fällt mir auf, dass von diesen älteren Akkus einer plötzlich ganz schnell wieder geladen ist. Da ist dann die grüne Anzeige da. Und dann werde ich skeptisch und sage, oh, Vorsicht. Dann lasse ich den liegen und messe dann mit so einem Volt-Messgerät ja, einfach nochmal nach und stelle dann fest, der hat nur noch 80 Prozent oder sowas. Und das ist dann für mich so ein Zeichen, dass er langsam aussortiert werden muss. Kannst du sowas bestätigen?
0: Ja klar, Die, wobei das mit dem Messen ist ist schwierig, da trifft der Ingenieurspruch zu, wer misst, 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 weil das Einzige, was du mit einem Voltmeter messen kannst, ist einfach die Leerlaufspannung und die ist jetzt nicht so aussagekräftig, aber wirklich spannend ist der Wert mit der Ladezeit, wenn die ganz schnell äh, voll sein soll angeblich, dann passt da einfach nicht mehr viel rein, jetzt mal platt gesprochen, und ähm, du kriegst dann auch nicht mehr viel raus. Also die ist dann am Ende ihrer Laufzeit. Ich nutze diese Seniorenbatterien dann noch gerne hier irgendwo in der Wetterstation oder in meiner Computertastatur in der Drahtlosen. Da tun die noch lange ihren Dienst gut.
1: Jetzt hast du ja die Mikron-Akkus getestet. Vielleicht noch mal so ein Wort zu den Mikro-Akkus. Ich habe da den Eindruck, als dass die irgendwie viel sensibler noch sind. Also da habe ich viel mehr Ausfälle gehabt. Hast du da noch Erfahrungen gemacht?
0: Ja, aber ich habe nicht so viel Erfahrung, weil es sind einfach sehr viel weniger Geräte, die mit den Mikro-Akkus, also den Dreifach-A-Zellen unterwegs sind. Insofern habe ich da einfach nicht so viel Praxiserfahrungen. Das wäre was für den nächsten Test, ja. Ja, aber wer braucht denn die, die AAA, wie das so schön heißt? Ich in meiner Maus. Okay, danke. Okay. <lacht> ja, ein, ein
1: paar Anwendungen gibt es schon natürlich nicht in unserem Bereich jetzt so direkt, aber man hat ja immer wieder Sachen dabei wo es dann verwendet wird oder im Diktiergerät oder was auch immer. Also äh, irgendwo werden sie schon noch eingesetzt, ja.
0: Genau. Also insofern, man kann zusammenfassen mit der Eneloop Weiß, machst du nichts falsch. Was erstaunlich gut war im Test, war die, ähm, das, der Akku mit derselben Technologie von Amazon. Also die haben ja so selbstgelabelte Zellen. Der Amazon Basics 2000er, der war noch ganz gut. Und äh, bei den Batterien hat sich eigentlich außer die Lithium batterie gezeigt, äh, ja, die Haltbarkeit äh, ist jetzt nicht so tolle. Mhm. Also im Notfall geht es, äh, wenn du irgendwie gar keine Möglichkeit hast, an Strom zu kommen. Aber für den Normalbetrieb würde ich dann doch auf klassische Akkus setzen beziehungsweise ich nutze mittlerweile sehr gerne diese neumodischen Lithium-Akkus, die über USB geladen werden.
1: Ja, das ist die neue Technologie. Dann gab es noch einen Kommentar bei dir auf der Seite, der sagte, Ikea hat äh,
0: die günstigen Akkus da und die sind im Prinzip genauso gut wie die anderen. Kennst du die denn eigentlich auch? Ich habe sie noch äh, selber nicht im Test gehabt, diese Ikea-Teile. Aber ja, das Problem bei diesen ganzen Handelsmarken, auch bei den Amazon-Zellen, ist ja, die kaufen irgendwo Millionen Stück ein, machen da einen Vertrag mit einem Batteriehersteller und wenn die Zellen geliefert sind, dann zieht halt diese Handelsmarke weiter, schreibt es quasi neu aus und schaut, welchen Hersteller kriegt sie. Und es kann halt heute sein, dass ihnen die Firma Panasonic ein gutes Angebot macht und du hast in den... Aldi oder in den Ikea-Zellen Eneloops versteckt und wenn die 20 Millionen bestellten Zellen weg sind, dann kriegst du halt irgendeine andere Zelle dahinter versteckt. Du weißt halt nie, was du kriegst bei diesen Handelsmarken.
1: Tja, ja. Gut. Also, bei dir zum Nachschauen. Jetzt gibt es aber noch was Neues von
0: Polar. Ja, Polar hat seinen... OH1 ähm, Pulsmesser für den Arm aktualisiert, nennt sich Verity Pulsarmband. Ähm, ich finde diese Teile ganz nett, weil du hast nicht den relativ unbequemen. Ähm, Gurt um die Brust rumhängen, sondern du hast ein kleines Armband am Unterarm oder am Oberarm und der misst dann eben optisch deinen Puls und sendet ihn an die üblichen Verdächtigen, also Smartphone, GPS, Radcomputer und Co.
1: Das Ganze sehen wir ja auch bei dem bei dem nächsten äh, Projekt, was wir oder Objekt, womit wir uns beschäftigen, wo ich gedacht habe, wie, wie spricht man sowas aus? kosche Pulsarmband. Ja, und da sieht man ja auf dem Bild, dass äh, es in der Tat dann äh, um das, in dem Fall um den Unterarm befestigt wird. Äh, und wenn ich jetzt da so rumlaufe, denke ich, ja, hm, weiß ich, ob das wirklich so bequem ist. Also, mir macht so eine Pulsuhr eigentlich nichts aus. Oberarm. Das könnte ich mir auch schon vorstellen, aber so irgendwie
0: so in der Mitte zwischen Handgelenk und, und Ellenbogen, ist das wirklich so bequem? Also da finde ich es auch nicht wirklich bequem, dieses äh, Couché Rhythm Plus zwei Armband, das habe ich auch schon hier. Mhm. Ähm, Unterarm kann ich mich auch nicht wirklich mit anfreunden, aber am Oberarm nutze ich es wirklich sehr gerne. Mhm. Ist das wirklich genauer als am Handgelenk? Ja, es ist vor allen Dingen unempfindlicher, weil am Handgelenk ist immer die Problematik. Ähm, da sind sehr viel Knochen drauf und wenn die Uhr, also Handgelenk heißt ja im Endeffekt, du sprichst von irgendeiner Smartwatch, die kann schon mal verrutschen, ist vielleicht recht locker drauf und ähm, das sind alles so Probleme und die hast du mit diesem Armband am Oberarm nicht. Die Haut ist normalerweise da etwas dünner als am Handgelenk. Es äh, ist stabiler an einem Punkt. Es verrutscht nicht. Also ich habe es getestet gegen ein, boah, was war denn? Garmin-Pulsgurt. Wobei bei den Pulsgurten ist es ziemlich egal, wen du nimmst. Die sind alle sehr gut. Es waren minimale Unterschiede nur festzustellen. Aber du musst dann auch drauf schauen, ne? Wenn
1: ich laufe, dann will ich ja wissen, wie ist jetzt mein aktueller Pulswert? Dann musst du ja irgendein Anzeigemedium
0: haben. Ja gut, du kannst es an ein Smartphone schicken, du kannst es an den GPS-Radcomputer schicken. Also ich war da eben dann unterwegs hatte an dem einen Arm dieses Cochet-Armband, hatte am anderen Arm den Wahoo-Ticker Fit. Das ist im Prinzip so ein Armband von Wahoo. Und um die Brust hatte ich diesen Garmin-Gurt, war es, glaube ich. Und dann hatte ich einfach drei ähm, Garmin-GPS-Geräte dabei. Und jeder hat seinen Pulssensor aufgezeichnet. Und dann konnte ich die am Schluss schön die Kurven übereinander legen und vergleichen.
1: Also stelle ich mir sehr gut vor, wenn du dann auch noch ohne irgendwelche Trikots rumgefahren bist, das sah bestimmt gut aus.
0: Ah, du, das war bei <lacht> minus fünf Grad, da hast du ganz schön dicke Jacke an. <lacht>
1: Ja, also ich denke auch, das, was ich eben gesagt habe, gilt natürlich fürs Laufen. Ähm, auf dem Rad ist es, glaube ich, kein Problem, wo man die Dinger jetzt hat, aber gerade beim Laufen kann ich gut nachvollziehen. Brustgurt ist auch da so ein bisschen doof. Aber da will ich eben sehen, welche Frequenz ich dann gerade angezeigt bekomme und so weiter. Eventuell sogar noch, äh, wo ich lang laufe. und dann ist eigentlich nur noch die Uhr angesagt. Und wenn ich jetzt zusätzlich zur Uhr noch einen Pulsgeber irgendwo anders habe, dann ist finde ich das wiederum oversized. Ja? Und da lebe ich persönlich gerne mit der etwas höheren Ungenauigkeit von so einer Pulsuhr. Aber ich muss sagen, ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Ja, bin ich halt so bei dir. Aber das ist wieder so eine persönliche Sache. Willst du die absolut mhm. bestmögliche Messgenauigkeit? Na gut, dann musst du sowieso den EKG-Brustgurt nutzen und den kannst du dann mit deiner Uhr koppeln. Also das ist immer ein bisschen, äh, wie es jeder eben haben möchte.
1: Tja, aber gut, gehen wir noch mal vom Puls an den Kopf,
0: von den, vom Handgelenk, vom Arm an den Kopf. Und da gibt es auch was Neues von Philips. Ja, Philips hat sich ähm, wieder mal ran gemacht und hat einen Pulssensor in einen Kopfhörer integriert. Mhm. Das heißt, du hast diese neuen, im Moment der total angesagten, in ihr Kopfhörer und da misst eben, es geht glaube ich auch optisch, ein Sensor dann im Ohr deinen Puls. Also das stelle ich mir eigentlich ganz gut vor, weil ich
1: glaube, der Puls im Ohr, ähm, der könnte doch wirklich super genau sein und auch leicht abtastbar sein, äh, finde ich eigentlich eine ganz spannende Idee,
0: die, die ist irgendwie so naheliegend. Ne? Ähm, ja, ist auch nicht schlecht. Ähm, ich habe sowas schon mal im Test gehabt und zwar von Jabra oder Jabra, die Elite-Sport-Kopfhörer. Mhm. Das waren also auch so In-Ears mit Pulsmessung im Ohr. Mhm. Ja, die Pulsmessung war gut. Ähm, bei diesem Modell scheiterte es dann ein bisschen an der stabilen und sicheren Übertragung der Pulsdaten an diverse angeschlossene Geräte. Also da waren diese Chabra-Teile etwas zickig.
1: Mhm. Gut, ja ist klar, wenn natürlich da zwischen dem Sender und dem Empfänger dann noch irgendein Körperteil liegt, dann kann das schon mal Schwierigkeiten geben.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das nur so durch das Abgeschirmte war oder ob die einfach nicht sich auf die Situation eingestellt haben, wir geben die Daten weiter an externe Geräte, sondern die leben ja dann häufig in ihrer Blase und sagen, die Daten kommen nur an unsere eigene App und das hat auch ganz gut funktioniert. Aber wenn du da irgendwie einen Edge mhm. oder einen Wahoo-Element angeschlossen hast, dann war das immer ein bisschen Glücksspiel. Mhm. Bei den Philips, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, ich werde sie auch nicht testen. Sie sind eh erst ab dem zweiten Quartal verfügbar und nennen sich ganz wunderschön A7306. Kann man, Zeit, man sich ganz einfach merken. <lacht> ja. <lacht> Und ähm, Haken an der Sache ist einfach noch ähm, satter Preis mit 180 Euro ist man da dabei.
1: Na, ja, das ist doch halb so teuer wie die normalen äh, Ear Earbuds von, äh, von Apple, Samsung etc. Und die sind noch in der 300er Preislage, also von daher fast
0: schon wieder ein Schnäppchen. Echt? Die Zahnbürste, die man sich ins Ohr steckt von Apple, die kostet 300 Euro?
1: Du, ich bin da jetzt auch nicht drin in der Liga, ist mir auch zu teuer, aber ähm, wenn du richtig was Hochwertiges haben willst, dann kommst du schon schnell dahin.
0: Ja, gut. Also gute Audiogeräte kosten einfach ihr Geld. Insofern, wenn man es als Kopfhörer sieht, ähm, mag der 180-Euro-Preis äh, gerechtfertigt sein, wenn man es nur von der Pulsmessung äh, sieht, ist es natürlich sehr teuer. Also auch hier gilt wieder, es kommt darauf an, was du haben möchtest, was du damit machen willst, ob das für dich eine Variante ist, um, um da den Puls während dem Laufen zum Beispiel zu messen.
1: Also was ich wesentlich spannender finde für unseren Bereich ist, ob die so dieses noise Cancelling haben auf der einen Seite und gleichzeitig damit den Transparenten-Modus. Also auf der einen Seite will man ja Umgebungsgeräusche wegfiltern, auf der anderen Seite aber trotzdem noch das Wichtige mitbekommen, also irgendwie eine Quadratur des Kreises auf der einen Seite. Und damit verbunden nochmal dieses Thema Windgeräusche während des Fahrradfahrens im Ohr. Und der Sitz natürlich, der individuelle Sitz dieser ganzen Kopfhörer, das ist ja wirklich nicht einfach zu lösen, ist auch, glaube ich, dann eine individuelle Entscheidung oder mal passt es und mal passt es nicht. Und da bin ich eigentlich gespannt, ob sich da noch wirklich was entwickelt, was wo wir sagen können, nee, das ist toll.
0: Ja, also bei diesen In-Ears, die ich hatte, die hatten auch so einen sogenannten Hear-Through-Modus und der war ganz grauenhaft, ähm, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs warst und der Wind streicht an den Ohren vorbei, dann hat er diesen, diese Windgeräusche schon fast äh, verstärkt durchgelassen. Also man ja, musste es ja. ausschalten, es war, es war absolut unmöglich. Hm. Und lieber normal fahren. Man hat noch ein bisschen was gehört. Es war jetzt auch kein Modell mit ähm, Noise-Canceling-Technologie drinnen, aber dieses Hear-Through geht gar nicht beim Fahrradfahren. Ja. Gut, ja, ich habe da
1: noch einen Tipp ähm, aus einer ganz anderen Szene, nämlich aus dem Thema Apps. Und ähm, man stößt ja mal immer wieder auf Sachen, die einem gar nicht so bewusst gewesen sind, obwohl es sie schon ein paar Jahre lang gibt, ähm, nicht ganz so sehr verbreitet wie jetzt Komoot oder, oder Autoactive oder sowas oder gar Google Maps. Aber ich habe eine App gefunden,
0: die heißt Topo GPS. Kennst du die? Sie wurde mir schon ab und zu mal als App-Vorschlag im Google Play Store angezeigt, ja.
1: Ja, und ich habe die mal, mir mal vorgenommen und äh, werde den kurz was dazu schreiben, was wir dann auch als Link in, den, äh, in die Shownotes schreiben werden. Also Topo GPS ist eine App für iOS und für Android. Und die hat jetzt äh, im Gegensatz zu und Autoactive kein Portal, äh, kein Internetportal, wo ich dann planen kann, sondern ist eine reine App, wo ich dann äh, Daten drauf spielen kann und mir die, die anschauen und nachnavigieren lassen kann. Aber ich finde die insofern toll, weil es ist ähm, zunächst mal für draußen ganz wichtig, ich habe topografische Karten drauf. Und zwar nicht nur diese Open Topo-Map, sondern die amtliche topografische Karte von Deutschland und ein paar europäischen Ländern. Die muss ich mir zwar kaufen, kostet aber nicht so viel, 3,99 Euro sowas für Deutschland. Die App selber kostet auch 4,99 aber das ist alles neu im Rahmen, damit auch viel billiger als so ein Basispaket von Komod beispielsweise. Aber dann habe ich Offline-Karten und habe die Möglichkeit, mir eben zum Beispiel eine GPX-Datei zuschicken zu lassen. Und das Schöne ist bei dieser App, das sind so die Feinheiten. Denn ich kann auf jeden Fall diese GPX-Dateien komplett auslesen. Also mehrere Tracks, die in so einem gpx file drin sein können
0: und auch Wegpunkte, was zum Beispiel Komoot nicht kann, das kann ich damit darstellen. Okay. Klingt ganz gut. Und ähm, wie schaut es mit, mit Navigation aus? Also Navigation ist eher simpel, aber da stehe ich ja auch drauf. Also
1: Sprachansage oder Sprachausgabe, das ist da nicht vorhanden, sondern ich kriege eigentlich nur die Linie auf dem Display angezeigt und sehe meinen Standort und fahre dem eigentlich hinterher. Mir okay. reicht das komplett aus. Ich kann sogar, wenn ich online bin, auch ein Routing laufen lassen für Wanderer, für Radfahrer, sogar fürs Auto und auch für Mountainbiker. Und wenn ich offline bin, das ist auch total klasse, kann ich mit dem Finger auf dem Display planen. Und das Witzige ist jetzt, man stellt sich ja vor, mit dem Finger auf das Display zu tippen, dann sehe ich ja gar nicht, wo ich genau hintippe, weil es ist ja unter meiner Fingerkuppe. Mhm. Aber diese App zeigt dann diesen Punkt, worauf ich drücke, sozusagen oberhalb des Fingers an, dass ich also genau sehe, da ist der Punkt, der ist transparent. Und dann sehe ich auch die Kreuzungen und Abbiegemöglichkeiten, auf die ich dann tippen will und die ich dann markiere. Okay. Äh,
0: klingt ganz spannend, ja. Ja,
1: ne? also ja. finde ich gut, probiere ich weiter aus und äh, wie gesagt, schreibe ich jetzt auch was drüber.
0: Das wäre super, interessiert mich auch mal. Ja, ja aber du bist jetzt in ganz anderen Gefilden unterwegs und hast dir jetzt ein Senioren-E-Bike zugelegt. Naja, das klingt immer so, so despektierlich. <lacht> es ist ein City-Tiefeinsteiger. Aha, City-Tief? Tiefeinsteiger. also Aha. Ohne Oberrohr, nur dickes Unterrohr, dass man da relativ einfach dann mit dem Fuß durch kann. Und ja, habe ich äh, über Giant bekommen als Testrad, um mir hier mal den Antrieb. Ist ja, Giant sagt zwar, sie haben einen eigenen Antrieb, aber dahinter steckt ein Yamaha-Motor. Und mir ging es vor allen Dingen um Connectivity. Ähm, da ist der Giant auch ganz weit vorne. Und ja, was man auf den ersten Blick schon sieht, das äh, Display ist richtig schick im Vorbau integriert. Da kriegt man also seine ganzen Fahrdaten angezeigt. Man hat sehr ergonomisch den Controller am linken Lenker montiert. Und jetzt kommt es, es ist mit Abstand des äh, Beste Bike, wenn es darum geht, das Smartphone oder andere Verbraucher mit Strom zu versorgen? Nämlich, wie viel kann es? Ähm, erstens mal, es ist ganz modern und hat USB-C und mhm. dann kriegst du da äh, über 2 Ampere Ladestrom raus.
1: Also 2 Ampere ist natürlich toll, aber an sich würde ich mir ja wünschen, eine ganz normale große
0: USB-Buchse,
1: wo ich dann mein Kabel reinstecken kann.
0: Ja, äh, klar, weil da hat man eigentlich mehr Kabel zu Hause rumliegen. Trotzdem finde ich USB-C sehr praktisch, weil erstens sie ist kleiner. So eine vollwertige USB-Buchse in so einen Controller zu integrieren, wird immer schwierig für die Entwickler. Und das andere ist, die USB-C-Buchse, die gibt es auch in wasserdicht. Aber ich brauche dann wieder ein Spezialkabel, um dann wieder an mein Smartphone ranzukommen. Ja, weil äh, USB-C vielleicht aktuell noch nicht so verbreitet ist, aber am Ende des Tages willst du ja eigentlich auch nicht dein normales Ladekabel von zu Hause am Fahrrad nutzen, schon allein weil das viel zu lang ist und da Kabelsalat am Lenker produziert. Also im Normalfall kauft man sich dann doch irgendwie ein kurzes USB-Kabel, um nur von dem... E-Bike zum Smartphone die Brücke rüberzuschlagen. Ja, und dann kannst du auch einfach eines mit USB-C-Anschluss kaufen. Hast du auch eine Sitzheizung dabei? Nein, es hat weder Sitzheizung <lacht> und auch aktuell, schade, keine beheizten Lenkergriffe.
1: Ja, das wäre es doch. Das wäre da wirklich super. Lenkergriffe. Ich habe so mal einen Seniorenfahrrad gesehen auf einer Messe in Holland. Das ist schon x Jahre her. Und die hatten ähm, ganz stabile Außenspiegel. Die sahen also quasi so aus wie so ein KFZ- aus oder Motorrad-Außenspiegel mit so ganz starken Gelenken und so. Und der Sinn ist einfach, diese Räder wurden auch mal an die Wand gelehnt oder fallen mal um. Und ohne, dass dann der Spiegel verstellt ist, konnte man die dann nutzen. Ja. Und dann natürlich wäre eine Heizung dieser Spiegelflächen auch nochmal toll. Also ich glaube, vielleicht gibt es dann doch noch so ein bisschen was, was man noch nachrüsten könnte.
0: Ja, also die beheizten Griffe, die gibt es ja schon. Ähm, unter anderem für diese Zubehörteile hat der Bosch in seinem neuesten Motor einen 12-Volt-Ausgang direkt am Motor eingebaut, dass du die also mit äh, Strom versorgen kannst. Ja, was ist sonst noch so seniorenhaft an dem Rad?
1: Die Farbe so mausgrau oder sowas?
0: Nee, ein ähm, schickes Dunkelblau-Metallic, leicht mattiert, also wirkt sehr edel. Ähm, ja, es ist halt die ganze äh, sehr aufrechte Sitzposition und was man sich halt so als äh, Stadtflitzer ähm, vorstellt.
1: Mhm. Ja, klingt gut, wird dann nochmal ausgiebig getestet bei dir.
0: Das Fahrrad an sich nicht, da gibt es schon mal einen kurzen Überblick bei mir auf dem Blog, aber die Connectivity und das Laden und so weiter, da werde ich mich noch intensiver mit beschäftigen. Ich meine, gerade Connectivity haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, nur mal kurz da ein Stichwort in die Runde geworfen. Es unterstützt das ANT plus LEV-Profil.
1: Ah, ja dann können wir ja wieder gewisse Modelle unserer GPS-Computer damit verbinden.
0: So ist es. Und da ist auch schon ein Artikel online, wie man das Ganze mit dem Wahoo-Element koppeln kann.
1: Vermutlich in großer
0: Schrift. Wenn du das möchtest, kannst du ja <lacht> bei Wahoo immer die Größe der Datenfelder ganz leicht variieren.
1: Aber ich, es mein, ich meinte deinen Artikel in großer Schrift. Senioren, Seniorenfreundlich.
0: Das kannst du dann selber über die Steuerung und Plus-Minus-Taste kannst du deine Schriftart selber auswählen. Aber bei mir ist, glaube ich, schon die Schriftart ziemlich groß gewählt. Das hat man ja. doch heute so im Online-Design, oder? Richtig, ja. Ja, schön. Haben wir noch was Neues? Ich glaube nicht, außer doch eine Kleinigkeit ist bei mir angekommen, ein Paket und im wahrsten Sinne des Wortes, es war eine Kleinigkeit. Von SP Connect habe ich eine der ersten wirklich aus dem Serienwerkzeug stammenden Adapter für den Garmin jetzt hier habe ich ja auch schon häufiger die Frage gekriegt, ich möchte gerne eine Halterung, wo ich sowohl mein Smartphone als auch den Garmin drauf montieren kann. Also manchmal bin ich eben mit Radcomputer unterwegs, manchmal bin ich mit Smartphone unterwegs. SP-Connect hat das äh, die Wünsche gehört und hat jetzt einen kleinen Kunststoffadapter entwickelt. Den schiebst du auf die SP-Connect-Basis drauf und dann kannst du da deinen Garmin Sigma oder Wahoo eben drauf montieren. Ja, das ist praktisch. Und was kostet das? Ähm. Das ist ein Zweier-Set sowohl mit Garmin, da passt dann auch das Sigma drauf und der Wahoo kostet zusammen 10 Euro.
1: Ja, das ist ja für SP Connect sehr günstig.
0: <lacht> Absolut. <lacht> ich meine, wir haben schon mal drüber gesprochen und ähm, jetzt ist das Teil eben auch wirklich in Natura hier bei mir und ich bin schon ein paar Runden damit gefahren. Schön und hält alles gut. Super halt ja. gut, man kann es schön reinschieben äh, in diese Halterung. Mit dem Leichten, es, es rastet mit einer Nase ein und geht auch wieder leicht raus. Also klar, es baut dann ein bisschen höher wieder, Adapter, Adapter und so weiter. Aber mein Gott, äh, damit muss man dann leben, wenn man halt beides haben möchte.
1: Ja, das denke
0: ich ist Voraussetzung. Gut, dann haben wir es soweit für heute. Würde ich auch sagen, sind wir durch und wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder pünktlich. Wir sind ja jetzt dann wieder in unserem üblichen Rhythmus und können doch bei nächste Woche tollem Wetter wieder mit den Probefahrten so richtig durchstarten.
1: Das tun wir. Also dann macht's gut, bleibt gesund und geht noch mehr raus, bleibt aktiv. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch zusammen. Bis
0: denn, Tschüss. Ciao, servus. Sie haben ihr Ziel erreicht.